0: Somos Señoritas Corazón, un programa radial en formato podcast en el que compartimos preguntas y reflexiones sobre la vida, el amor y todo lo que
1: nos atraviesa. acabas vas a encontrar temas que incomodan y de los que se habla poco. Confesiones, hasta sincericidios y entrevistas a voces expertas que nos inspiran.
0: Respira profundo, dispónete a abrir la mente y sobre todo el corazón. Llegaste sin ser buscado, pero fuiste abrazado de inmediato. Transformaste mi vida como todo buen maestro. A veces me pregunto si realmente aprendí la lección, porque cada vez que vuelvo a preocuparme por cosas que no tienen sentido, me doy cuenta que nada resulta tan importante, tan grave. Pienso en vos y en el corto tiempo que vivimos y todo toma otra dimensión. En apenas 10 minutos de vida me enseñaste la relatividad del tiempo. Todavía veo tus cejas doradas, recuerdo tus ganas de vivir. Me adjudico esa intensidad, espero que la hayas aprendido de mí. Sé con quién estás en el cielo y eso me da tranquilidad. Sé que te cuidan. Es tanto el dolor que llevo dentro porque fue tanto el amor. Tengo la sensación de que me acompañas siempre. Te he sentido cerca en alguna madrugada cuando creí estar a solas. Aunque la vida te haya llevado de mí, el plan siempre es perfecto. Abrazo esa idea y sigo. Te amo por siempre.
1: Respiremos. <risa> <risa> Buenas noches. ¿Cómo estás, Ceci? Antes que nada, agradecerte por esta poesía, poema de tu autoría, por traernos tu experiencia vital, tu experiencia de vida, que tiene, bueno, a veces momentos más difíciles que otros y que fue el puntapié para este programa Donde Ay, vamos a trabajar de... Vamos a hablar en realidad Y seguimos trabajando <risa> El tema de los duelos Hoy vamos a estar hablando de los duelos Todos hemos, todos y todas hemos atravesado
0: distintos duelos eh, Duelos justamente como este que, que, que relato Que tiene que ver con el duelo gestacional, ¿no? Cuando un bebé eh, no llega a término Y entonces, bueno Cuando la muerte, cuando la vida trae muerte, ¿no? Como fue mi caso, que bueno les cuento un poco para, para enunciar y para enmarcar un poco esto, eh, en mi caso como el de muchas mujeres, una de cada cuatro mujeres de hecho se dice que pierden eh, o que tienen pérdidas gestacionales, muertes gestacionales que tienen que ver con la, el, la muerte tanto dentro de la panza como cuando eh, el bebé por ahí nace con vida pero fallece porque nace antes de tiempo. Pero el duelo, bueno, como como sabemos, también este, tiene que ver con muchas cosas: el duelo de proyectos, el duelo
1: de ilusiones, de personas amadas, el duelo, las pérdidas, las pérdidas. en generales. Y bueno, y también llegamos a este tema porque veníamos hablando de la maternidad, del deseo no de, o no de maternidad, de maternar. Tuvimos nuestro capítulo de la madre, <risa> que, que también en el cual hablamos cosas también muy profundas de, desde nuestro rol de hijas, pero también trajimos ahí tu, tu pasaje de, eh, porque sos madre. Porque aún soy no madre, tener, exactamente. Aún no teniendo tu hijo. Aún no teniendo un hijo
0: todos los días al quien alimentar o a quien retar, <risa> a quien torturar, diríamos ya trayendo el capítulo anterior. Eh, sí. <risa> Aunque no esté, digamos, justamente eso es Una de cada cuatro mujeres pierde embarazos Muchas de nuestras abuelas o de gente que conocemos Ha perdido embarazos Y como es uno de los
1: grandes temas tabú también Sí, es un, es una situación bastante invisibilizada uh -huh. en las mujeres Digo, mujeres que han transitado por esta experiencia tan dolorosa Sobre todo los, los, las primeras experiencias de embarazo Suelen tener este, este desenlace y bueno, son situaciones invisibilizadas, donde no hay un reconocimiento a esa mujer como madre ¿no? y a ese hijo como hijo con vida. ¿no? Entonces hay también un, todo un proceso de reparación sobre esa situación y esa herida tan grande, que a veces uno para sobrevivir, como tantas cosas en la vida, quiere atravesar, quiere distraerse. Y tapar. Tapar, generar nuevos proyectos para no caer, ¿no? Este miedo a que el dolor, cuando es tan grande, nos tire tanto para abajo y no podamos volver a levantarnos.
0: Había una publicidad que me acuerdo clave de ATC, que me la acordé hasta el día que yo... De ATC, ¿no? Salta, salta
1: la
0: Me la acordé el día que yo perdí a mi embarazo, que tenía cinco meses, este que decía algo así, no me acuerdo, porque la quise buscar en YouTube y no la encontré, pero era algo como cuando se muere tu esposo o tu esposa sos viudo o viuda, mm. cuando se mueren tus papás sos huérfano, pero cuando se muere un hijo, no tiene, no nombre. tiene nombre, ¿no? Como...
1: Qué
0: la verdad que... Uf, respira. Eh.
1: En este programa vamos a. <ríe> vos respira? para no llorar? Nada. No. Vos respirás, pero muy muy corajosa, me sale como con mucho coraje para estar acá. Lo eh, pasa que pasa es que yo no tengo, no tengo
0: problema de hablar de este tema. Puede que se me escape una lágrima o no. Creo que ya he llorado un montón
1: también. Si quieres llorar, llora. llorar. Acá, acá se puede llorar. Totalmente. Cualquier cosa estoy yo. Yo, yo te, te, te cubro los <ríe> baches. Pero así es un tema del que no se habla
0: mucho y no es casual eh, pensándolo desde la astrología. Estaba revisando, ¿no? Que estamos en el, en el comienzo de, del mes de este Escorpiano, que tiene que ver con esto. Justamente Escorpio es un signo que habla mucho de la muerte y roza la muerte porque porque toma la muerte como parte de la vida, ¿no? En realidad de la vida y sobre todo el nacimiento, porque cuando hay nacimiento uh -huh. hay muerte. Es decir, todo uh -huh. lo que empieza termina. Y esto diciéndolo así es una refácil, pero después Va, entre paréntesis cómo trabajamos el desapego no <risa> pero este hablar de, y traer este sacudón del polvo no que nos envuelve a todos y a todas tiene que ver también con, con esto de poder abrirnos y mostrarnos ante la sí. vulnerabilidad.
1: Y de la transformación de todo eso que tenemos que entrar en las profundidades y dejar que muera para que nazca algo, ¿no? Como que Scorpio nos trae toda esa, uh -huh. esa entrada en el submundo subterráneo medio. Sin miedos, porque para mí la muerte no es un tabú. Sí, uh -huh. eh, digo,
0: como decía en el poema realmente hoy cuando por ejemplo me preocupo por algo ¿no? porque no puedo llegar a fin de mes o porque no me compro tal cosa o porque esto o que lo otro realmente te juro Ceci que después de haber perdido un embarazo nada me importa tanto es decir es como que todo
1: perdió mm. esa importancia efímera de las cosas sí, o esa importancia extra ese peso que le damos a todos cuando, cuando generalmente nos sucede algo así tan trágico tan dramático Volvemos un poco al eje, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo esencial? ¿Qué uh -huh. es lo digo ¿Qué También pasando la, la pandemia del año pasado y la uh -huh. que seguimos transitando, digo, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primario? ¿Qué es lo esencial? ¿A qué, ¿Qué cosas realmente son importantes? Y si hay algo que nos une a todos en esta existencia que tenemos, es la certeza, la única certeza que tenemos es que algún día este capítulo va a terminar, nos vamos a morir, ¿no? Como no sabemos cuándo, porque uh -huh. es impredecible pero va a llegar. Entonces nos pone, nos recuerda ¿no? Nos volver a pasar por el corazón esa certeza de que es finito, este, esta historia es finita. Entonces tomarlo también, que es un poco la intención de este programa, como tomar este juego entre que la vida es parte de la muerte y la muerte es parte de la vida y que nos sirva trabajar el tema de los duelos y de la muerte para recordarnos la importancia de tomar la vida, como habíamos visto también en el capítulo anterior.
0: Hay una frase que me gusta mucho Que siempre dice mi maestro de yoga Que ya lo vamos a entrevistar Carlos Charoto, Que dice Vivimos como si nunca nos fuéramos a morir ¿no? Con esto, esta, esta, in esta inconsciencia Y esta cuestión del de automatismo sí. Y finalmente nos morimos Como si nunca hubiéramos vivido Y a veces me pasa que hablo con mi abuela Que la tengo en casa De mis padres, 93 años Y si bien uno de afuera puede observar Que tuvo una vida súper privilegiada En un montón de cuestiones Ella está... Con una cero onda y ella dice no hice nada Está esperando Claro, entonces es como que digo Bueno, tampoco eso, no tampoco esto de sentir que no hiciste nada en el final de tus días Tratar de vivirlo al máximo Que no quiere decir tirarte un paracaídas todos los días Sino que tiene que ver con uh -huh. disfrutar el mate que te tomás con tu amiga la tarde o con tu pareja Ya eso para mí es como un
1: regalo Claro, lo que pasa es que nos tenemos que reeducar en el disfrute no es algo que no sea tan fácil, ¿no? Como también recordarnos esta esta condición de, de plazo finito que tenemos, digo, más allá de todas las creencias, este tipo de existencia tiene, tiene un plazo determinado eso, como entrenar nuestro disfrute, que también tiene que ver con la presencia, Ajá. de que bueno en este momento te estoy mirando a los ojos te estamos nos estamos hablando, nos estamos dedicando a este momento para charlar y estoy acá, no estoy, en cinco ventanitas a la vez, Ajá. como con la, con la atención distraída y, y con ganas de estar haciendo otra cosa de la que estoy haciendo
0: Más en estos días, ¿no? de multitasking pero también pienso que muchas de nuestras madres o de nuestras familias, este miedo a vivir experiencias nuevas, ¿no? No hagas esto porque te va a pasar esto, te vas a lastimar. Creo que la muerte nos llega a todos y a todas en cualquier momento. Si nos teníamos que morir andando en bicicleta en la barda esa tarde nos íbamos a morir, si nos tenemos que morir a los 93 años postrados en un sillón nos vamos a morir. Es decir, esa es la única realidad, ¿no? Que nacemos y que morimos. Después bueno. podemos pensar en si reencarnamos, que también lo vamos a hablar ah, en otro en otro
1: programa. Sí, y tomar ciertos cuidados, digo, y, y, y tomar ciertas decisiones según también hasta dónde llega nuestra posibilidad de riesgo, de tomar riesgos. Pero viendo eso, tratando de no encerrarnos demasiado por miedo a que suceda tal cosa o que otra, y que eso nos nos limite nuestro disfrute, nuestra vida, nuestra, nuestra posibilidad de vida. Hay otra frase de Benedetti que, que me gustaría traerla, que dice después de todo la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Hermoso, ¿No? totalmente. No, qué bonito. Estamos encontrando mucha poesía y belleza en este tema Aunque usted no lo crea Somos un poco darks, hemos me llorado parece. bastante <risas> Hemos llorado bastante en la producción sí. eh, Pero bueno, también eso es parte, son emociones que, que van y vienen y quiere decir que algo nos conmueve Y si algo nos conmueve y algo nos mueve Es porque hay vida también
0: Volviendo un poco también a esto de la muerte gestacional En realidad nosotras en, en redes sociales planteamos Justamente pusimos si habían atravesado duelos Y la verdad que de las 30 personas, 40 que nos respondieron este, de las 800 este, excepto dos personas, todos habían, todos y todos habían habían vivido duelos, porque hay muchos duelos en la vida. Este El
1: año pasado hicimos un gran duelo. ¿Mm? Si usted tenía proyectos, vino COVID-19. Si usted creía que tenía todo claro. Si usted tenía una vida planeada, el año pasado usted se, se dio cuenta que... que el control es una ilusión. Totalmente. Pero con respecto a la muerte gestacional,
0: esto que veníamos diciendo, Ceci... Bueno, está la muerte gestacional, como decía, que tiene, que está dentro de la, de la panza el bebé, pero también puede ser la, la postnatal, ¿no? Cuando el bebé nace. Uh -huh. Es un tema del que poco se habla. Y vos decías bien, Ceci, esto de um, del lugar que no se le da muchas veces. Yo generalmente cuando hablo con mis papás, ¿no? Que tienen... Tienen cuatro nietos solamente, que con vida hay tres. Siempre les digo, ¿no? En la importancia de las, de las constelaciones familiares y de la vida, de nombrar a esta persona que no está, ¿no? Como que um, Felipe se llamaba mi hijo, tendría que ser el nieto número tres y luego vendría la, la gordita Naomi que vino después y que además yo soñé con ella. Bueno, hermoso, porque la verdad que realmente el proceso del embarazo es un proceso de, red de transformación.
1: Mm.
0: Eh, me tocó poco tiempo. Pero pero es un proceso de transformación y que te, que, que te conecta, bueno, con, con, con la vida también, ¿no? Y con la muerte. Mm. Eh, sí, en este
1: tipo, digo, y en los duelos, que también estamos muy asociados a, a la... A, creo que lo tenemos muy asociado a la muerte de los seres queridos. También está, l, l, digo, el, el duelar, el rol, ¿no? El rol de maternar, que quizás no lo pudiste ejercer todavía. Eh, el cambio identitario que eso te generaba, ¿no? todos los proyectos y planes y expectativas que uno genera, digo es todo el combo. Lo que pasa es que hay, hay algo muy, muy claro y muy fuerte que, que me pasó, que me bueno
0: que me hizo acordar la canción de Baglietto no que es re triste, que tiene que ver con esto de los pechos llenos cuando uno pierde un embarazo, es decir cuando uno porque yo lo tuve que parir mi cuerpo reaccionó, mi cuerpo fue mamá, es decir, mi, mis tetas eh, produjeron la leche y estaban esperando que viniera el repollo a, a, a tomar esa leche. Entonces, las tetas realmente quedan llenas de leche y, y ahí hay, hay, hay una, una cosa fuerte, ¿no? Porque, ¿cómo, ¿cómo cortar el proceso que tu mismo cuerpo es lo que está este, le dio luz a la muerte, ¿no? Le, y tu, tu mismo cuerpo continúa el proceso porque no sabe el cuerpo lo que pasa, es decir, mm. eh, la, las emociones. El cuerpo mm. siguió su rol, ¿no? Y mm. fue mamá. Eh, Qué fuerte. Hmm, muy fuerte. Pero las mujeres que hemos parido bebés sin vida o que quizás nacieron, como en mi caso, que nacieron con vida pero no, no la pudieron continuar, tenemos las mismas ganas de hablar de este tema, ¿viste? Porque... Es el Día de la Madre, yo me acuerdo que este último Día de la Madre vos me mandaste un mensajito y mi mamá también, ¿verdad? Pero tengo 100 amigos o no sé cuántos y nadie lo, lo, lo tiene en cuenta y, no, y está bien, qué sé yo, cada uno... y sí, hace... muchas
1: veces es porque tienen miedo también de generarte un dolor, ¿no? Es como, bueno, capaz que es recordarte, aunque un igual es todo que el tiempo va está Va a estar conmigo hasta que eso. yo me
0: muera, digamos, este este, este recorrido, este esta Recuerdo. película, yo le llamo a veces como película de terror porque tuvo momentos de, de
1: thriller, ¿no? Esos, mm. Esa hora en mi vida... Pero bueno, esta, esta opción que, tu, que nos dimos no Esta posibilidad de traerlo hasta de una manera mucho más pública uh -huh. Creo que es, es como otra instancia más de incluir ¿no? uh -huh. De inclusión, que algo de, de esta técnica De las constelaciones familiares que estuvimos hablando la otra vez Con lo de las madres y que tiene mucho que ver con esto De tomar aquellas vidas que quizás están más eh, silenciadas Dentro de los sistemas familiares Pero que son muy tienen mucha implicancia en general, digo, no solo en vos, mm. en el que era tu pareja, sino en, en tu descendencia, en tu familia en general. Sí, el día no de mañana son...
0: si yo quiero tener un hijo o una hija, yo le voy a tener que decir, Pepito, Pepita, vos no sos mi primer hijo o el único hijo, sos el número dos. Es decir, mm. dentro de las constelaciones hay un orden. Mm. Pero no habría que decirles a esos bebés no nacidos, o por lo menos no en mi caso, porque sí fue un bebé que nació, por supuesto no, no continuó su vida. Mm estas vidas que son cortas, ¿no? Que son cortas y livianas. Un bebé de no llegan a los 500 gramos cuando se llaman abortos espontáneos. Y tienen tanto aprendizaje, ¿no? Como que una, una vidita tan chiquita tiene tanto tanta enseñanza más que aprendizaje mm. que la verdad que para mí fue, digamos, un, un quiebre, ¿no? Fue todo, fue los 30 años y yo, nada, renací. No a hacer la no, misma. No,
1: jamás. Hay algo que tienen los duelos, que después lo vamos a hablar con nuestro invitado, Ajá. que es que nos producen un cambio de identidad. Ya na, digo, Hay algo que, que, que también es una de las características, ¿no? como que generan aniquilación. Hay algo ahí que deja de ser como era. Es un postquirúrgico del alma. <risa> un lindo título eso. Sí. Pero sí, hay algo ahí que se transforma. Eh, ya no volvemos a ser, lo mismo, a ser la misma persona. Y en el mejor de los casos podemos tomarlo como aprendizaje. Creo que hay algo ahí del proceso del duelo que ahora vamos a hablar, mm. que es esta cosa de cómo atravesar tanto dolor y que eso me sirva para la vida.
0: Yo puedo decirles mi enseñanza, porque la he escrito y la he, mm. la, la digo siempre cuando una amiga está embarazada o una persona que, que, está, sí, que está embarazada, yo siempre le digo, no te preocupes tanto. <risa> <risa> porque, por ejemplo, yo me acuerdo... Eh, bueno, cuando quedé embarazada no estaba en el mejor momento de mi vida, digamos, emocional y tal, pero me preocupaba justamente por un montón de cosas, ¿no? ¿Y a dónde vamos a dormir? ¿Y qué ropita se va a poner? ¿Y dónde ta, ta, ta ¿No? Como toda esa cuestión externa. ¿Y sabes qué fue el aprendizaje que me dejó, entre otras cosas, pero la más importante? Que el bebé no necesita nada más que tu teta. Entonces vos puedes tener una cajita de zapatos porque no tenés un peso para comprarle una cuna, pero el bebé va a dormir en la cajita de zapatos, ¿Entendés? Entonces, para mí, y si alguien me está escuchando y alguien está embarazada, mi consejo es siempre disfruta todo.
1: Sí.
0: Disfruta todo. Come lo que quieras, uh -huh. piensa en positivo. Por supuesto que un embarazo te, te, te trastoca la cabeza porque a mí esos cinco meses me pasaron cinco millones de cosas en la cabeza. Pero disfruten, ¿no? Como ese sí. es mi consejo. El bebé necesita de tu teta y necesita una persona
1: que esté presente disponible. y amorosamente disponible. Sí, creo que hasta el alimento principal que, que necesitamos todos, pero que necesitan las vidas también cuando apenas nacen, es el amor. Totalmente. Esa disponibilidad Ay, sí, para bueno.
0: el otro o para la otra.
1: Antes de, de seguir con hablando un poco del proceso del duelo y las fases y hablar un poco con Gustavo Rodio, que es nuestro entrevistado de hoy, mm. de lujo que tenemos, uh -huh. vamos a compartir un audio que es de una amiga que atravesó por un proceso similar que cuando que me estuvo acompañando mucho cuando estábamos hablando sobre, sobre este capítulo y me acompaña mucho en la vida y, y bueno, y estar cerca de ella también en ese proceso también a mí me genera cierta empatía y, y además escribe poesías y hoy nos regala una.
2: Junio con su frío llegó aquel lunes y me dejó sin la ilusión de tu anidar en mi vientre. Lloré tanto mientras tibio te escurrías entre mis piernas. Lloré en el auto, en el consultorio, en la guardia del Güemes. No podía ni quería escuchar, entender, contestar. Solo llorar. Apretaba los músculos de mi panza rezando por retenerte. Lloré cuando me confirmaron, está perdido. ¿Por qué no habías querido quedarte? Lloré la ilusión de que llegabas, tan recién nacida ilusión. Años después, acepto y abrazo mi dolor y tu sabiduría. Tanto aprendí a sentirme y cuidarme hasta que estuve dispuesta para ser nido. Estrellita fugaz que mi vientre visitaste, gracias, te honro. Te amo siempre.
0: Bueno, queremos agradecer a, a Ani, tu amiga Ceci, por también su valentía de compartir, porque la verdad que no es fácil compartir esto, creo que quienes lo podemos compartir también es porque hemos atravesado tiempo, tiempo, el tiempo eh, no, sana, ni, ni borra, no sana, no sana, sí, no sana, no borra, y el duelo tampoco borra, siento yo, sin embargo nos sana. Eso es lo que quería decir. Porque las marcas, las marcas nos quedan para toda la vida y se van a ir con nosotros quizás, pero es importante permitirnos hablar y duelar para poder transitar mejor las cosas y para darnos cuenta que hemos vivido.
1: Y como esto es un proceso, es un tránsito, como bien traías, vamos a traer la voz experta de Gustavo Rodio que es psicólogo, constelador familiar, docente, especializado en acompañamiento en duelos y en distintos métodos de sanación y prácticas meditativas. A ver si estás por ahí. Hola, Gustavo.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Qué alegría, qué alegría tenerte del otro lado. Bienvenido, Gustavo, gracias. señoritas
0: corazón. A
3: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por compartir. Mm.
1: Con Gustavo tenemos, yo siento como un cariño, un aprecio muy especial hacia vos. Nos vimos pocas veces, he eh, participado en alguna de sus constelaciones, pero siento que la vida nos cruza por por muchos lados, y acá <ríe> tenemos estamos como de nuevo. muchos puentes, y, y fuiste una de las primeras personas que se me, se me presentaron, ¿no? Como como posible, porque había escuchado también varios audios o varias entrevistas tuyas, uh -huh. digo, bueno, esta es una persona que puede ser un interlocutor sanador para nosotras, así que bueno, muchas gracias por darte este tiempo, por estar acá con nosotros.
3: No, gracias a vos, Sí, la verdad que nos hemos nos hemos encontrado muchas veces y a la vez como compartimos mucho y, po y poco al mismo tiempo sí. Entonces, siento como una todavía están en en 120 personas tu, tu arte que nos acompañó el en aquel momento
1: así claro, que porque yo le hice los souvenirs de casamiento me encanta así, así nos conocimos o sea que te puedo contratar nos, nos, porque nos, ayer nos, por tengo mi lado artístico entre todas las cosas que hago <risa> <risa> y desde ahí también Italia nos une bueno, varias cosas
3: Italia, mucha gente,
1: mucha mucha gente, gente en sí. común bueno, contanos un poquito esto en qué en qué consiste un proceso de duelo ¿Qué des por qué, a qué llamamos cuando decimos duelo
3: bueno, creo que para mí como duelo una de las cosas para mí más importantes es que duelo implica como un, una, una ampliación de la identidad hay como una, una transformación de la identidad frente a un duelo duelar algo significa transmutar algo de la propia identidad eh, Así eso te diría así como título podríamos sí. no hablar muchas cosas en relación al duelo El duelo es un es un camino como que cada alma humana lo va a recorrer a su tiempo, a su forma con sus propios paisajes entonces creo que cuando hablamos de duelo para mí es muy importante que todos no, no se, se puedan dar permisos para salir de las, de las estructuras tan bueno que el duelo tiene ciertas etapas que mm. tiene tanto tiempo y eh, eso es una estructura digamos, como todas, las estructuras permiten estructura y energía van juntos una mm. estructura de energía no fluye pero después el fluido de esa energía en esa estructura es totalmente individual claro. depende de qué se esté violando, el momento vital de una persona tantas cosas, ¿no?
1: Te referís pero, a hasta, ay, perdón, estas distintas fases de negación, enojo, negociación, hasta miedo, hasta la el, aceptación, ¿no? como
3: Exacto, porque a veces se las piensa como lineales no mm. eh, como si fueran como estaciones por las cuales hay que pasar linealmente. Esa es mi experiencia, es eh, que eso no es lineal, eso es totalmente circular, se puede ir, volver, tejer, destejer. Tal cual. Va, va sucediendo de distintas maneras, porque a veces se patologiza un duelo porque ¿sí? la persona, después de X tiempo, pasó por determinadas etapas, ¿cómo va a volver de vuelta al enojo? Como Si pasar por un tiempo, no. No se no se puede volver a pasar, entonces hay muchas cosas que a veces mm. no ayudan a las personas en duelo porque hay un conocimiento que se distribuye que está es bueno como un como un eje que nos va ordenando pero también a veces también condiciona mucho y me parece que nuestras no sé, posibilidades de también de transmitir otras miradas ayuda a que, de que todos tengamos un poco más de compasión en nuestros procesos de duelo y en el acompañamiento de duelos de otros también
2: Gustavo, ¿por
0: qué nos cuesta tanto la muerte? Las despedidas, el desapego el, el Cuando algo se termina Sea tanto, como decíamos, veníamos nombrando Una muerte, o la muerte también de un proyecto O la, el fin de una pareja O de un trabajo, de lo que se daba eh, Bueno, creo que una de las cosas
3: digamos, no, no sé si nos cuesta tanto Pero bueno, supongamos que nos cueste que nos cueste, Bueno, digamos. a mí me cuesta eh, <risas> verdad, que, 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 eh, sí, Creo que sí Yo creo que tiene que, por un lado porque no la muerte la educación sobre la muerte como de lo que fuera lo que la idea de ciclos de ciclos no de lo que comienza lo que se despliega y concluye como una como una cosecha eh, ligada a los, a los ciclos vitales a la muerte no es algo que forme parte de nuestras narrativas no sé de la posmodernidad mm. eh, nos tapamos la es como si la muerte quedara mm. o detrás eh, escondida detrás de algo
0: vivamos al máximo sí. no importa nada
3: y al mismo tiempo es como algo que se lo hace muy público por la no sé, como circula en todos lados pero no hay un tiempo de para eso de implica ten, mm. no porque digamos, un duelo por cualquier tipo de pérdida no solamente por muerte realmente trastoca la linealidad del tiempo mm. eh,
2: en el duelante
3: o la duelante y eso implica como entrar en otro ritmo entonces creo que una de las cosas que por qué nos cuesta la muerte porque no no forma parte de nuestras narrativas claro. quizás en los en, los, en los ciertos culturas pueblos originarios uh -huh. eh, la muerte forma parte de las narrativas cotidianas en sus mitologías en sus relatos entonces eso hace que se tenga menos temor y se la pueden entender como un proceso natural. Yo como tuve una abuela que italiana, toda mi familia es italiana, uh -huh. y ella eh, nos contaba tantos relatos ¿no? De, de ser llorona en los velorios. como uh -huh. Entonces para mí los relatos de la muerte y las despedidas y las historias fueron como fueron mis relatos de mi infancia más temprano. Uh -huh. Entonces quizás eso también marcó por qué. Me acerqué tanto a la muerte, al acompañamiento, eh, de hecho en tantos años que trabajé en el acompañamiento de niños, ya no tengo más niños, pero como acompañar a los niños en el proceso de edades despedida, de, la de sus mm. seres queridos.
1: Y la eh, importancia de integrarlos ¿no? a ese proceso, porque generalmente hay para que no se sienta mal, total, no entiende tanto, lo dejo a un lado, no le digo, ¿no? y pensando como que el niño no puede procesar y adaptarse a eso como parte de la vida.
3: Absolutamente Me absolutamente.
1: hizo acordar
0: una anécdota, perdón, la, la cuento muy cortita Cuando falleció mi abuelo, yo tenía nueve años en Capital y llama el vecino por teléfono Para informar que había muerto mi abuelo, mis papás, y atiendo yo Y el tipo me dice, no, porque se murió tu abuelo así Y fue como una, así. está bien Y fue Pero, como, ok, porque, bueno, mami, se murió el abuelo, viste, como, porque okay. a mí Pero bueno, es como que creo que en ese momento me lo tomé también, ¿no? Como no sé sin saber qué era realmente la muerte
1: pero eso da pie a que se trate el tema Totalmente. o que el tema aparezca no como que a veces es eso es una oportunidad para ir ya integrándolo
3: sí y aparte cuando como decías no como la por ejemplo si en los programas formativos educativos la, la temática de la, la vida la muerte los ciclos vitales y se los pondría como más de relieve creo que eso posibilitaría mucho que la muerte deje ser como un tabú eh, o algo a lo cual que hay que evitar. Entonces, creo que eso nos ayudaría que el proceso, digamos, como seres humanos nos vamos eh, eh, vinculando a través de como lazos de, de apego, ¿no? Y, y bueno, la muerte o, la, o el fin de un lazo de apego implica eh, justamente todo ese proceso de desapego y para algunos... Eh, de acuerdo como haya sido ese apego, si fue más difícil, más caótico, el desapego también va a tener ciertas características, pero creo que si en nuestras conversaciones, en nuestras narrativas, volvemos a poner la idea de, de la vida, la muerte, como parte de nuestras miradas, uh -huh. creo que nos podría costar menos, como cualquier cosa que deja de ser un tabú y Totalmente. lo ponemos... En nuestra, en nuestra circularidad, ¿no?
0: Ah. Gustavo, dol, duelar viene de dolor, ¿verdad? No lo googleé, viene pero te dolor. lo pregunto. Sí,
3: sí, viene de dolor, sí, y viene de dolor, sí, también. Uh -huh. viene de dolor,
1: sí. ¿Y qué relación eh, hay con el trauma, no? Sé que vos también acompañás mucho en, desde esta perspectiva, digo, porque todos los duelos, genera, o sea, son trauma, generan un trauma, ¿no? O por lo menos lo que no. estuvimos hablando. ¿En qué se diferenciarían?
3: No, no, bueno, primero me quedé pensando en relación a la pregunta de antes del duelo-dolor sí. el dolor, eh, y creo que en, en el proceso del duelo hay una como un aspecto del, del dolor uh -huh. y también del, y, y del dolor incluso físico, uh -huh. porque porque ese dolor se siente, se siente en el cuerpo, entonces eh, creo que muchas veces eso Digamos, se lo categoriza como angustia que claramente muchas veces es angustia y bueno, ahí es donde tenemos que ir cuidando bueno, cómo, cómo se acompaña esa angustia ¿no? si a veces esa angustia necesita ser tratada de una manera a veces de otra eh, entonces sí, creo que en el duelo hay dolor porque eh, entra muy profundamente las dimensiones esencialmente de nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo sensorial en su cuerpo físico por eso en los procesos de duelo hay muchas como mucho tiempo todavía tenemos sensaciones sensoriales o escuchamos a la persona o tenemos algo o, algo de su aroma o algo de su sonido mm. porque todavía hay algo de la sensorialidad que, que está presente mm. es un poco en resumen de la pregunta de algo que después me preguntaban que me preguntaron del ¿sí duelo y trauma yo creo que digamos no todo, el duelo es un proceso natural, eh, y como proceso natural creo que es importante que, que lo naturalicemos, y por eso los duelos no necesitan tratamiento, los duelos necesitan como, como tribu, te diría, tribu, sí. grupo, sí. Eh, como para que puedan socializarse, conversarse. Vos hablas hablar... de
0: teología de la ternura, ¿no? En ese tema exacto, que... Uh -huh.
3: Exacto, exacto, la teología de ternura, como como... Haya otros que posibiliten eh, ir tejiendo y despejiendo mis recuerdos, eh, recordando justamente, como uno recuerdos y volver a pasar sobre el corazón las, las vivencias. Entonces, eso es un término general de, de los duelos, pero hay duelos que se inician como a través de categorías de trauma, uh -huh. eh, porque hay duelos que, o, porque una de las que tenemos trauma tiene como mucho cuando hablamos de trauma que hay muchas diferencias pero no una de las cosas que el trauma no son, no es el evento necesariamente sino es cómo cada persona de acuerdo a su estructura física emocional psíquica espiritual puede procesar ese impacto claro. Entonces, los mismos los mismos hechos pueden ser traumáticos para unos pero no para otros
2: Totalmente pero sí.
3: también hay algo del trauma que está ligado como a la intensidad A la falta de tiempo mm. A lo imprevisto Entonces vuelos eh, por Quizás por, o sea, por un accidente Por mm. un suicidio Un asesinato Por un asesinato, mm. por, un asesinato por, la, por la pérdida de un embarazo
1: Algo eh, repentino las muert
3: sí, mm. sí las, muert las muertes perinatales eh, Son situaciones que en general por su intensidad, por lo inesperado eh, y por lo sorpresivo, pueden tener como, justamente, desbordan el dique sostenedor. Entonces, eso, ese duelo se inicia a través de una categoría, y una situación muy traumática. Entonces, eso requiere como un cuidado muy especial.
0: Gustavo, en, trajiste el tema porque est estuvimos hablando justamente de, de un duelo gestacional y hay una duda que yo tengo, bueno que me tocó atravesar a mí un, una muerte gestacional que tiene que ver con y que lo escuché, ¿no? Cuando cuando pasé por este este trauma o este suceso, este duelo, esta experiencia en realidad, que las familias, sobre todo las parejas, después de la muerte de un bebé, por lo general, se separan. Eso. Es verdad, es mentira, es relativo. ¿Cómo es para vos?
3: Eh, pero hay muchas investigaciones al, al respecto eh, y bueno creo que a ver, desde, desde una mirada, por ejemplo, de la psicología junguiana, digamos de la de los arquetipos, uh -huh. eh, hay, un, hay un libro como muy muy técnico, pero es muy interesante que se llama El duelo por, por las vidas no vividas. Uh -huh. eh,
0: Me lo hubiera comprado eh, ya.
3: Eh, <risa> <risa> eh, eh, y en ese libro como se explica un poco que, en relación a esto que estás diciendo uh -huh. hay como bastante eh, investigación y hay estadísticas y muchas parejas se pagan, y uh -huh. muchas parejas se fortalecen como la como el duelo por el suicidio de un hijo uh -huh. también no es como uh -huh. y una de las cosas que se ve es que muchas veces es como la la proyección de la impotencia puesta sobre el otro no entonces muchas veces eh, cuando una cuando las personas no tienen la posibilidad de, no sé, de interpelarse, de reflexionar, de sentirse sostenidas y de trabajar también en la dinámica de la pareja con esa situación tan dolorosa, a veces empiezan a, a proyectarse como culpabilidades, uh -huh. ¿no? Desde, bueno, esto es por tu género, esto es por esto, esto es por lo que vos hiciste, esto por... es tal Entonces, cual. <risas> todas esas situaciones eh, son como como diríamos, como cargas que van haciendo que el proceso del duelo sea mucho más difícil, quizás que se complique, y entonces eso hace que muchas veces esas proyecciones sobre el otro eh, hace que muchas veces no se pueda sostener el vínculo y, y el dolor se transforma más en, en necesidad de, rom de ruptura. Entonces, uh -huh. eh, parecía ser que a veces eso posibilita más eh, como un proceso del duelo porque a veces en el duelo por la muerte estacionada o la muerte de cualquier perinatal hay a veces una sensación de mucha incomprensión eh, mm. Ahí de
0: tengo 100 millones de preguntas de para hacerte
3: entonces <risas> en, ese, en esa incomprensión es como si fuera como si el, es como si tiras sobre una herida entonces es como decir uno no quiero no, Vivir esto y encima sentirme solo, sola, es mucho. Entonces a veces la necesidad de la, como del, del empuje, de la expulsión del otro, a veces genera un poco más de alivio. Claro, como que se lleve uno. todo.
0: Como que el duelo sea... A mí me pasó eso, la sensación de que llévate todo, ¿viste? Ya te llevaste algo, llévate todo. Claro, como un capítulo de la
1: vida que crees que sea completo. Claro, que sea completo.
0: Porque también, le, bueno, leí bastante lo que pude para el programa, pero por supuesto en la, para cuando me sucedió esto, que también como que las parejas tienen procesos, ¿no? Como si la mujer, por supuesto, por haber cargado con el bebé los meses que haya durado el embarazo como que hace un primer duelo y es el hombre el que acompaña, pero como que llega después. Bueno, también esto que decías igual al principio, el duelo no tiene etapas eh, rígidas, ¿no? Se va dando como se puede en cada persona, pero digo, como si hubiera una especie de contrato entre que vos duela porque sos la mujer y después voy yo. Mm. Sí, creo que eso
3: incluso eso incluso pasa también como en el proceso gestacional. mi experiencia casi de 30 años de terapeuta, mm. eh, lo que veo es que, no, 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 a mí no me gusta pensar en reglas generales, mm. pero eh, te diría que en un proceso de gestación como, digamos, que llega a término, muchas veces los varones hacen contacto real mm. con cuando su los... paternidad cuando el bebé está ahí afuera, cuando cual? lo ven, cuando lo tocan, como eh, si no son todavía, son vivencias que son más como en un plano todavía más eh, sensorial o histórico, como imaginario, pero digamos, entonces el vínculo me parece que con todo el proceso gestacional que tiene la mujer en su, en su cuerpo emocional, en su cuerpo físico, en su cuerpo energético, hay un vínculo ya muy claro. es muy establecido, hay una relación. Entonces, ese duelo ya eh, es el. Digamos, hay dos cosas fundamentales: uno es el duelo por la relación, que en el caso de la mujer ya tiene una relación por supuesto que el hombre también tiene una relación pero es totalmente distinta no está no está puesta en la como en las sensaciones fisiológicas como lo tiene eh, en sus sensaciones todas las sensaciones que puede tener una mujer entonces hay un duelo por la relación y uno de los temas como muy se ve mucho y que creo que son los que a veces hace que las parejas a veces no sostengan la posibilidad de estar juntas que es el duelo por lo que podría ser y no fue, no uh -huh. el duelo por la posibilidad lo, o el potencial. Entonces, eso eh, también es una categoría de duelo que es mucho más compleja. Sí. No es lo mismo duelar lo que se tuvo y terminó a duelar lo que podría haber sido y no fue.
0: Tremendo.
3: Porque eso es eso es el duelo en, como, como en el arquetipo más puro, en la potencialidad. Uh -huh. Entonces, no, eso no tiene frontera. No es, ah, mi mamá, no es lo que viví es todo lo que podría haber sido entonces es como más inabarcable en el, como en el campo psíquico entonces por eso tiene como eh, categorías que requieren como sí un poco más de acompañamiento porque de acuerdo a cómo se resuelvan esas situaciones de lo que no pudo ser uh -huh. eso va a, como a delimitar bastante hacia dónde sigue la vida porque si eso no se elabora lo que yo observo que empieza a haber como una especie de, como, como un sustrato de, como pequeñas renuncias a la felicidad. Mm. Entonces, eh, o pequeñas renuncias como a algo que siga el transcurso del devenir de las cosas. Entonces, empiezan a haber pequeños congelamientos, pequeños detenimientos. Mm. no Entonces, eh, muchas veces nos lo vemos, lo vemos al revés, una persona después de muchos años, ¿no? yo digo, tiene muchas muchas situaciones, de muchas cosas frenadas, muchas cosas procrastinadas, ¿no? Entonces, para mí la primera pregunta es, ¿hubo algo que en tu vida que no pudo ser y todavía, y todavía no duelaste? Porque encuentro una relación muy directa entre una cosa y la otra. Mm
1: como también está este lugar como esta pulsión de muerte ¿no? que empieza a tomar más y no tanto el aferrarnos a la vida como algo que, que vamos de como eso como dejando morir por, por no poder procesar eso
0: por quedarnos ahí y en ese se me viene la pregunta tengo un montón Gustavo ya me llevo bueno, tu, elegí, tu WhatsApp elegí, después le llevo <risa> tu WhatsApp haces una sesión. conmigo sí por eso pero <risa> Eh, me acuerdo bueno esto, se puede patear o retrasar el proceso de un duelo ¿no? como bueno me tuve que levantar y seguir por mí, por los demás, por mi compañero por mis otros hijos, suponte que hubiera tenido lo que fuere, por mi profesión, etcétera. pero se puede patear el, patear el duelo o en algún momento me voy a tener que sentar como me dijo mi novio actual, hora sillón ¿viste? y dedicarte a llorar o a que salga lo que tenga que salir
3: yo creo que digamos, eh, definitivamente se puede patear claro. eh, como cualquier cosa en la vida la, la, el instinto de supervivencia a veces es más poderoso uh -huh. eh, e inteligente uh -huh. digamos y se patea para adelante digamos no creo que sea un acto volitivo no se puede hacer desde la voluntad la voluntad no puede decir no sé sea, tengo que seguir adelante como de personas que tuvieron que, que poner a un costado muchas veces sus valores porque tuvieron que seguir adelante y sostener eh, pero claramente cuando nuestro propio sistema interno encuentra un espacio seguro y de posibilidad, claramente que va a buscar la manera por donde empezar ese proceso de elaboración
2: eh,
3: porque yo creo que Muchas veces queda eso congelado, a veces queda pospuesto, a veces queda detenido, pero mi experiencia es que tarde o temprano la vida eh, te trae eso, te lo trae. Una, de alguna u otra manera, eh, recuerdo un, un evento, ¿no? una persona en, un, en uno de los retiros que yo que eh, tuvo una reacción así muy, muy, muy especial porque no encontraba su mochila. ¿no? Entonces es una reacción así, como, pero ¿por qué? ¿Por qué te llevan lo que no es de ellos? ¿no? Eh, uh -huh. Yo sabía que estaba en un duelo profundo, pero su reacción, digamos, de seguro estaba ahí un poco detenido, ¿no?
1: Y, claro, para la situación fue, era sobredimensionado y era que estaba ahí claro, como tramitando claro, una cosa. Claro, se, enganchó, claro, se agarró otro el otro escenario.
3: Eh, <risa> Y Quizás eh, en esta pérdida, en esa mochila aparece eh, mm. unir invisible a lo que nunca se pudo expresar mm. eh, que es ese sentimiento de impotencia porque alguien se lleva alguien destino a nos pueda se lleva lo que, mm. lo que es tuyo mm.
1: ¿no? Mm. Ah. y que también nos nos enfrenta mucho con nuestra vulnerabilidad ¿no? esta cosa de recordarnos que somos finitos y que la muerte es parte del juego digo nos nos pone en un lugar muy vulnerables
3: y desafía a nuestra mente que nuestra mente tiene como muchos antilugios para poder estar de la mejor manera, pero justamente es un desafío a nuestra mente donde nos recuerda que por más que queramos de que intentemos eh, el ciclo de la vida va a suceder eh, y cuanto más podemos eh, abrirnos a esto eh, lo podemos acompañar eh, con todo lo que eso implica, con el proceso que implica vivir. Por uh -huh. eso, hablando de lo que decíamos antes, ¿no? De, las, de las los duelos, duelos por las muertes uh -huh. estacionales, digamos, no está en nuestro mapa de posibilidades. Aunque ah, sabemos sí. que sí, pero no uh -huh. está. Entonces uh -huh. es como un choque interno muy profundo uh -huh. eso.
0: El indio decía, vivir solo cuesta vida. Se me vino, ¿no? Y, uh -huh. y sí. Cuesta vida, digo, también muerte, pero cuesta vida, ¿no? Porque, bueno, en el vivir nos vamos llenando de manchas como el tigre y de, de marquitas que, bueno, que son lindas también, ¿no? Que nos nos recuerdan que hemos pasado por por este por este universo. Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, hermoso. No, gracias
1: a
3: ustedes.
0: Todo lo que pasó dijiste. Volando. Sí. Pasó
1: volando. Nos quedaríamos mucho no, tiempo te haría más. Nos quedaríamos 100 millones de preguntas, en serio. <risa> Pero bueno, muchas gracias bueno, por. Mientras... Sí, decimos.
3: Gracias, gracias. No, mientras esperaba estaba la canción de Hasta la raíz, bueno, que me parece tan profunda, mm. así que, que, bueno, me encantó escuchar mientras estaba ahí esperando. Así que mm. creo que sí, que nos podemos, siempre llevamos a nuestra parte, adentro nuestro, ¿no? Así que, bueno, gracias por la invitación, me encantó compartir con ustedes y con toda la audiencia que nos sigue, bueno, y que, que podamos poner luz a a estos procesos naturales y, uh -huh. y mucha mucha presencia, mucha gentileza mm. y así, mucha, Compasión. mucha ternura. Mm. Mucha ternura. ternura sí.
1: Muchísimas gracias. gracias Gustavo. Aquellos gracias que se puedan contactar con vos, ¿estás haciendo alguna cosa por Zoom? En Instagram. En Instagram. Eh, ¿Pero estás haciendo algún eh, taller o
3: algo? Por ahora, no. digamos, ahora no. Eh, Bien.
1: Pero que estén atentos ahí, que cada tanto aparece Exacto. alguna charla, taller o un acompañamiento que para el que no esté en Buenos Aires también puede ser virtual. Totalmente. Muchísimas gracias. No, gracias, a ustedes, eh. gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Chao. Con qué calidez. Siempre lo escucho, como que me ponen un plano de tanta calidez que, que parece que, que, que hablar de, de estas también. cosas es fácil. Sí. <risas>
0: Un duelo es la muerte de algo, pero también trae futuro incierto, es como que algo se termina, sí, por supuesto, mm. pero siempre hay algo en el, en el adelante, algo, algo por descubrir, ¿no? que
1: todavía no sabes qué es. Pero es un camino que empieza en ese momento también, ¿no? Se termina uno y empieza el otro. Y en estos, en estos ciclos, en, esto, en estos movimientos de, de nacimiento y muerte, que lo estamos haciendo hasta, mira, estoy pensando, hasta en la respiración hmm. uno hace ese ciclo. Son ciclos que nos atraviesan, son ciclos de vida. Y mientras haya ese movimiento, va a haber vida, ¿no? Entonces, ¿cómo integrarlo como un pasaje más? Es que nos cuesta comprenderlo porque es la misma naturaleza mm. la que nos muestra esto, ¿no?
0: Siempre <risa> pensamos en las flores que, que, que se apagan, no porque no mueren, pero digo, se apagan en invierno, florecen este, algunos insectos que tienen vidas cortas mm. y, y
1: no piensan, ¿no? Viven mm. al máximo eso que les toca vivir. Y también tomando un poco el, nuestra, nuestra época que tiene tanto miedo a, a pasarla mal, Ay, al dolor, sí. hay tanto escape ahí a lo que no me dé una satisfacción inmediata. Eh, recordarnos que el dolor es parte del amor, el amor es parte del dolor eh, y que, que podemos nutrirnos de herramientas para atravesar, porque la idea de todo esto es, como, como vimos, que son procesos a atravesar, que nos, nos pasan transforma. a todas, que nos transforman y que en la medida que nosotros tengamos la oportunidad vital tratar de desplegarnos lo más posible y, y sabiendo que bueno es parte del juego. Por
0: eso está bueno hacerse la pregunta, si y es una pregunta también muy escorpiana Si estamos realmente tomando esta oportunidad vital Y desplegándonos en toda nuestra posibilidad O estamos viviendo en una especie automático O sobreviviendo O sobreviviendo Que hay momentos para todo No quiere decir mm. que si hoy estás sobreviviendo esté
1: mal Pero digo, hacerte esa pregunta ¿Estoy desplegando todo mi potencial? Y hoy cuando hablábamos también antes del programa te, me recordaba esta, en las enseñanzas de, son, de, de Don Juan de, de Carlos Castaneda que él decía siempre que la muerte está a un brazo de distancia a nuestra izquierda, ¿no? como que la muerte está muy cerca. Y no por un sentido fatalista, sino para recordarnos que, que el momento es ahora ¿no? y, que, que todo, y que mientras no te haya tocado, hay oportunidad. Totalmente.
0: Bueno, yo creo que hasta no hay llegamos. más nada para decir
1: vamos a darle un cierre a este programa
0: <ríe> muchísimas gracias a todos y a todas los que estuvieron del otro lado acompañándonos a Gustavo de nuevo y Ana, a Ana
1: por su poema. y
0: a los que nos mandaron mensajitos hermosos ahí por, por Instagram
1: y a vos en particular que fuiste ahí como la motora y la valiente para traer este tema a la mesa las señoritas entran en temas así también, ¿eh? No temas? siempre es de risa y de, y de amor y de sexualidad. <risa> y de sexo tántrico. Esto también es parte de la vida, loco. Y sí, es así. <risa> que Adiós. tengan una linda noche. Hace clic en seguir y compartir este podcast a quien creas que le pueda interesar. Nos encontrás
0: en Instagram como @señoritascorazon, @guillawatkins, @cesigalera.
1: Nos vemos en el próximo episodio.